0: Básicos presentado por Arepas Coffee and Shop La primera arepera en el metro de Madrid Básicos presentado por Aventura Dental Arts Hoy es martes, 22 de marzo del año 2022 Bienvenidos a Básico, el podcast Esencial Fundamental, fundamental Elemental primordial. primordial El podcast de Chaten el básico. ¿Qué tal amigos? Soy Richa ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Tanto tiempo, tanto tiempo, ¿verdad? Como habrán notado ya la promesa de que este podcast sea diario, se ha roto irremediablemente. Digamos que todo va decantando a lo que finalmente tenía que ser, que es que este podcast va a aparecer cuando tenga que aparecer. Si no tiene razón para aparecer, no debe aparecer, porque eso significa que estamos forzando la barra y no queremos forzar la barra, queremos tener un podcast de calidad, con, con razón de existir. Eh, um, y lo cierto es que estaba buscando la manera, porque tengo una duda, yo no sé si ustedes me observan, ahora que me estoy viendo en el monitor, eh, um, que mi cabello cada vez se torna más plateado y no sé si ustedes estén cómodos con eso. cómodos por qué? Porque como bien saben, yo, bueno, en mi momento fui un ídolo de la juventud. Fui un ícono de, de, de una generación. Y ahora estoy hablando como Guillermo Dávila y eso me da un poco de, de espanto. Con todo el cariño que le tengo a Guillermo. Esto me da espanto porque no por Guillermo Dávila, que es un talento y una persona increíble. Sino porque suena como que si el tiempo va pasando aceleradamente y es así. Entonces, eh, pues nada, ahora estoy con estas canas eh, y con esta luz, además, no creo que estoy tan canoso, lo que pasa es que la luz me, me destaca a los blancos, esto en una forma incómoda, incómoda, pero bueno, lo cierto es que estoy de vuelta, aquí estoy para conversar con ustedes, estamos aquí en los Estados Unidos en medio de lo que llaman el Spring Break, uh, en Venezuela y en buena parte del mundo lo llaman Semana Santa, parece que es más bonito el concepto de la Semana Santa que el del Spring Break, pero son dos cosas completamente diferentes. ¿no? El primero tiene que ver con, con el arribo de la primavera y es el tiempo en que los estudiantes, especialmente los estudiantes americanos de esta gran nación de los Estados Unidos, pues deciden viajar a distintas playas de, del territorio. Eh, un poco más allá también se van para Cancún y lamentablemente se registran unos destrozos históricos Aquí en Miami el fin de semana hubo tiroteo en Miami Beach. <risa> Hay declaración de emergencia, estado de emergencia en Miami Beach, pueden creer, eh, por el tema del Spring Break. Yo recuerdo en algún momento de la vida de la carrera hice una campaña para Belmont, que era una marca de cigarros hace muchísimos años. Y esta campaña se filmó en las playas de Cancún. Eh, fíjese ustedes qué extraordinario el, el paso mío por, por el tema de la publicidad, el recorrido. Eh, a mí me iba tan bien en aquella época. O sea, digamos, eh, el, el tema mío, la conexión con la gente era una, una cosa fantástica. Y cuando me llama Belmont, Pigot, que era la empresa que fabricaba este cigarrillo, para hacer esta campaña, yo les digo, claro, con muchísimo gusto, porque ya yo había animado algo que ellos llamaban unos conciertos llamados las descargas Belmont. Todas las hice en las playas de Margarita. ¿Mm? que eran, bueno, un evento musical muy importante porque iban artistas de distintas partes del mundo que estaban muy pegados y tal. Y eran conciertos como para 100.000 personas en Playa del Agua. Eh, esa era, era, en mi interés, el, el, la razón de, de esa relación, además de que con sus ejecutivos, bueno, tengo yo grandes amigos que, que he guardado para toda la vida, pero, pero el tema mío en Venezuela era tan... La penetración era una cosa tan, tan, tan impactante que yo recuerdo haber aceptado filmar una campaña para Belmont, los cigarros, que se iba a proyectar en las salas de cine porque la normativa en televisión lo prohíbe y en la radio también. Y puse como condición que yo no iba a manipular el producto. ¿Mm? Imaginen ustedes que tú contrates a alguien, a una figura para que sea imagen de una campaña de tu producto y esta persona diga yo no quiero estar cerca del producto. Y eso se me respetó y se firmó en un contrato y me fui para Cancún y cualquier tipo de, de aparición de una caja de cigarro estaba en un corte donde yo no aparecía. <ríe> ¡Qué locura! Eh, lo cierto es que estoy recordando esto porque en los viajes a Cancún, esa playa en México que está bonita, me contaban los mexicanos los hoteles, la gente que trabaja en, en el área de, de turismo, bueno, de los destrozos históricos que ustedes además pueden ver en cualquiera de los canales de YouTube que tienen que ver con Wild Dawn y de verdad que hay una mala conducta tremenda. Uy, ¡Qué mal plan es ir para Cancún en Semana Santa! A menos que ustedes vayan con la misión de soportar aquello o protagonizar aquello. Eh, por otro lado, la Semana Santa, que es algo que extraño tanto en mi país en Venezuela, ya son seis años acá en los Estados Unidos, eh, significaba pues, viajar a Margarita, significaba viajar a Mérida, por ejemplo, a Puerto la Cruz, a cualquier destino turístico en nuestro país. Y, y era eso. Regresar después de una semana al trabajo o a la universidad o al colegio pues cargado de cuentos, de cosas que pasaron con los amigos y las amigas en, en, en la playa. ¿no? Qué bonita, qué bonita. Y sin dejar al lado, pues, por supuesto, la razón de ser de la Semana Santa. ¿no? El tema de la pasión de Cristo, etc. Eh, ver en las pantallas del canal Berevisión, Repetir por chorpocienta veces, cosa que a mí me, me sorprende inmensamente, porque eso tiene que ser una cinta que aún no se ha roto, como la cinta en la cual Venevisión tiene una copia de Arma Mortal, esa película que han colocado los domingos en Venevisión. Ya no lo sé si la siguen poniendo, pero, pero por lo menos unas 200, 300 veces antes que yo me fuera del país. Así también las películas de Semana Santa, al menos antes colocaban en los canales, no lo sé ahora, no lo sé ahora, pero en fin. A la gente que está disfrutando del Spring Break, feliz Spring Break. A la gente que está disfrutando de la Semana Santa en Venezuela o fuera de Venezuela, en cualquier parte del mundo, pues feliz Semana Santa. Eh, miren, hoy tengo un invitado fantástico. Lo vuelvo a tener, la verdad, porque hemos conversado varias veces. Es, es una persona muy gentil, es un hombre inmensamente talentoso, eh, que constantemente está involucrado en proyectos muy ambiciosos, eh, pero además muy bien realizados acaba de sacar un especial gratuito para que la gente lo, lo vea en su canal de YouTube que se llama Guitarra y Voz, Guitarra y Voz. Es un concierto, es una excentricidad, es una pieza maravillosa de, de música, de performance junto a un guitarrista, si mal no recuerdo, llamado D'Artagnan, así lo llaman. No sé si es su nombre o es un apodo, pero es un guitarrista fenomenal eh, en uno de los teatros más importantes de Bogotá, que es el Teatro Colón. Mi invitado de hoy, una vez más, es Andrés Cepeda. Andrés Cepeda, ¿cómo estás, Andrés?
1: Muy bien, Luis, qué gusto saludarte de nuevo.
0: Igual, igual, muy contento. Oye, a, a ver cuándo nos vemos ya en persona, porque esta cuestión por Zoom, digital. Sé, digital nadie me cree que realmente te conozco, que hemos conversado tantas <risa> veces, porque no tengo una sola fotografía contigo para subir así, tú sabes, la, el clásico abrazados así.
1: Eso, eso. es cierto, yo, yo, yo creí que nos íbamos a ver ahora en septiembre en Miami, pero bueno no, 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 no fue el caso, pero nos vemos ahora pronto Entonces, oh, yo voy a regresar y ojalá que te pueda visitar
0: sí señor, mira yo ya insisto la... ese, ese Gracias, background señor. tuyo es tan, tan increíble que es que de verdad que parece Gracias, un croma señor.
1: <risa> <risa> señor estamos aquí en casa aquí en el, en, en el salón de la música
0: es, es impresionante, la próxima es porque sé que vamos a seguir conversando Dios mediante, te voy a pedir que tengas una pelota y la lances al fondo
1: <risa> Lo que puedo hacer es, es decirle a la perrita que deja: Ven, Dorita, ven para acá. Mire, ¡Mira, viene la perrita. Mira, oh,
0: ¿cómo <risa> se llama? Dorita. Dorita, mira cómo, oye, pero, está... pero qué obediente es Dorita.
1: Ella, ella, ella es muy mediática, le, farandulera, le gusta
0: <risa> los medios. ¿Qué? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué edad tiene Dorita? tiene
1: dos años, acaba de cumplir dos años
0: ya, ya se fue otra vez para arriba, vio que no había nada para ella y se sintió engañada sí, y se sí, fue sí.
1: dije no, no me van a preguntar nada, bueno me voy
0: mira Andrés eh, estoy, estoy muy contento porque he visto el, el concierto que diste Guitarra y Voz que es de la razón por la cual estamos conversando en esta oportunidad, entre cualquier otra cantidad de cosas que, que pueden resultar muy emocionantes especialmente para Colombia en estos tiempos eh, cuéntame un poco a ver, porque el, el concepto de implica en mi opinión como simple espectador un riesgo tremendo exponer uh -huh. tu voz al lado de una guitarra en un teatro para recoger todo esto, grabarlo en vivo uh -huh. eh, y digo que es un riesgo primero porque estás absolutamente desnudo en tu voz a lo largo de un tema que puede durar entre 3, 4 o 5 minutos verdad cuando sabemos que cuando uno se mete en un estudio de grabación si algo no queda pues haces una pausa cortas, vas editando y eso queda impecable ahora a la hora de grabar un en vivo tiene que funcionar de arriba a abajo. Y te juro, Andrés, que yo vi los 33 minutos de guitarra y voz, que por cierto está disponible para todo el mundo gratuitamente en YouTube. Fantástico concierto. Eh, con el temor de arriba a abajo de escuchar un gallo que se escapara por ahí.
1: Dije, pero es fantástico. Totalmente cierto. Yo, yo me vine a dar cuenta de ese riesgo. Vine a, realmente a sopesarlo el día que que abrieron el telón en el teatro ahí como que me aterrizó la cosa yo, yo venía planeando este show hace, hace, hace un tiempo, tenía unas canciones que consideraba que eran propicias para este formato, había venido eh, jugueteando con ellas eh, ¿no? escogiéndolas eh, ensayándolas preparándolas con, con D'Artagnan, el guitarrista y cuando llegamos al teatro ya, ya después de la prueba de sonido al, al día siguiente, el día del show fue que como que caímos en cuenta que ah, caray, to, solo tenemos una oportunidad de hacerlo bien eh, y nos pusimos muy nerviosos y nos, nos aterrizó como ese, ese temor y caímos en cuenta de ese riesgo, pero bueno, ya era muy tarde, ya no podíamos hacer nada al respecto. Así que, eh, por fortuna, habíamos ensayado las canciones, el teatro tenía todas las condiciones, eh, ya estábamos familiarizados con, con el asunto y logramos sacarlo adelante. Obviamente, como te contaba ahorita antes de que empezáramos la entrevista, yo grabé muchas más canciones, porque, eh, porque eh, teniendo en cuenta que era una, era una presentación eh, donde la gente había comprado sus entradas, pues yo no podía hacerles un repertorio muy cortito ni muy desconocido, así que en el, en, el, en, el, en, el, en el repertorio de lo que fue el show, ese día pues incluí muchas canciones más, canciones ya conocidas de mi repertorio, viejos éxitos míos eh, llevados a este formato, y después eh, edité lo que me pareció más novedoso lo que me pareció más interesante y las, las canciones inéditas, 11 de las cuales 7 eh, son inéditas la, la, las demás son unos covers que tienen una razón de ser muy particular y, y lo demás digamos que ya era llover sobre mojado lo dejé de lado y me quedé con lo más novedoso de la, de la cosa uh -huh. pero, pero sí fue una experiencia muy interesante, tanto el guitarrista que es una persona que tiene muchísima experiencia como yo, estábamos bien intimidados con lo que acabas de mencionar
0: Ahora un breve corte para publicidad Estrena una sonrisa espléndida, diseñada por los profesionales de aventura dental arts. Disfruta la comedia y ríe sin complejos. Ah, y pregunta por Nuriotero. Mi cuñada. Digamos que ustedes van camino a la universidad van ustedes rumbo al trabajo o vienen de regreso o están haciendo una pausa pero van tomando el metro en la estación de Moncloa en Madrid y dicen me provoca una arepa las mejores arepas en España las van a probar en Arepas Coffee and Shop la primera arepera en el metro de Madrid sus arepas han cautivado no solo a venezolanos y españoles sino a personas de todo el mundo que transitan por una de las estaciones más concurridas e importantes en España visítalos en Madrid en la estación de Moncloa Planta 2 Local 7 y próximamente en la calle Ríos Rosas, 45. Los pueden seguir, además para que se mueran de... Uh, de la ansiedad de probar una de esas maravillas que preparan allá. Síganos en Instagram, arroba Arepas Coffee and shop. Ahora de vuelta al programa. El podcast de Chaten es básico.
1: Tú sabes que cuando los artistas nos ponen bajo presión, pasan ciertas cosas interesantes, ¿no? Entonces hay unos momentos de improvisación, hay unos repentismos, hay unas com comunicaciones con el público, cosas que no estaban ensayadas, se dan, y esa presión también hace que se usaran cosas bonitas en el escenario.
0: Pero cuéntame una, a ver qué, qué, qué tipo de cosa de improvisación. Bueno, de hay, hay
1: que hay, wow. hay ciertos momentos improvisativos que no estaban, no hacían parte de nuestro plan, no hacían parte de nuestro ensayo y que se dieron, se dieron casualmente por... Por, por, tapar, por tapar algún tropezón porque se olvidó alguna cosa y entonces construye uno ahí sobre la jugada y, 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 y tiende a salir bien y la otra cosa muy linda que, que experimenté en el concierto y en la grabación fue una cosa que no me había pasado antes y es que estrenando una de las canciones inéditas que era la primera vez que el público la escuchaba eh, para mi sorpresa a la segunda vez que canté el coro el público estaba muy conectado, muy atento y empezaron a cantar conmigo la canción eh, después de haberla oído o sea, empezaron a oírla, entendieron de qué iba y cuando repetimos el coro al final la gente se nos sumó y fue una cosa que no esperábamos y que para mí me pareció fantástico porque me hablaba de esa conexión tan especial que logramos establecer con nuestro público aquella noche
0: ahora cuando, cuando se graba un, un show como este además el teatro es precioso ¿El teatro Colón
1: se llama el teatro el teatro Colón de Bogotá es nuestro teatro Ajá. clásico es un teatro en donde normalmente vemos la ópera, vemos a la sinfónica, vemos a los solistas, vemos lo más, lo más selecto de la música latinoamericana y para mí es un lugar muy especial, no solamente por su importancia como, como centro de la cultura de, de mi ciudad, sino porque es el lugar al que de niño me llevaban a ver la música y fue mi, el, el primer escenario en que tuve contacto con la música. ya Mi padre me llevaba a ver los festivales de jazz, me llevaba a ver la ópera, las, repertorio clásico, y, y, y en ese lugar empezó mi fascinación por la música, no solamente porque veía yo a los intérpretes aquí encima, veía yo esa emoción que producían en el público, sino porque el sitio en sí es espectacular. Entonces, a mí, a mí me, me, me llamaba mucho la atención este espacio y, y, la, y la, la posibilidad de ver arte allá, de ir a ver música.
0: Oye, pero qué interesante que, que, que tu padre te haya llevado, y qué bonito que lo haya hecho, a escuchar jazz, porque comparto esa esa formación tuya con, con lo que hizo mi padre conmigo. Claro. Mis mi padres son divorciados y yo recuerdo los domingos o los fines de semana, cuando mi papá me iba a buscar, que era yo un muchachito, en el carro yo iba escuchando bossa nova, iba escuchando jazz, y eso, eh, Andrés, forjó, formó? Mi, mi, ¿sí? forjó claro. mi, mi oído para toda la vida. Para toda la vida. Ahora eso es Es una decisión
1: muy, muy, muy importante de un padre para con un hijo. Totalmente, eso te iba a decir, es, es muy importante. Eh, esa herencia que nos dejan los padres musical eh, es, es, es vital porque no solamente recoge lo que ellos consideran que es mejor para nuestros oídos, ahí hay una intención que es muy linda, eh, sino, sino, sino que nos, nos permite luego que crecemos tener unos recuerdos eh, con unas bandas sonoras preciosas. ¿no? Es, es, esa música que en algún momento era, ah, ya, el cassette, viejo cassette de mi papá, ¿no? vamos al carro y voy a poner el mismo viejo cassette ¿no? otra vez eso se convierte después en un tesoro esas canciones se vuelven importantísimas para uno esa música se vuelve muy importante porque se vuelve, teje, ¿no? esa relación y teje esos recuerdos que tiene uno de Ajá. sus viejos precisamente uno de mis proyectos recientes no, no sé si alcanzamos a hablar de él es un, es un álbum que se llama eh, voy a... Eh, me estás haciendo falta, las canciones que cantaba mi papá. Y es Ajá. eso, es, es, un, es un homenaje a esas canciones que mi papá cantaba, que escuchábamos en el carro, que en las fiestas de la casa. Pues, le gustaba mucho la música clásica y, la, y el jazz, pero la música popular jugaba un papel muy importante en la vida familiar. Entonces escogí unas canciones que cantaba mi viejo cuando se entusiasmaba eh, y la, las grabé durante la pandemia. Y ac acabo de terminar de rodar el documental que acompaña ese álbum. Estoy próximo a lanzarlo, seguramente hablaremos de eso. Por favor.
0: Oye, pero, pero que, tiene que, que ver con ese concepto con esto, tan hermoso, Andrés. Eso.
1: Tiene que ver con esa idea, con eso que nos regalan los viejos Uf. y que se convierte en, 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 en música que marca generaciones por, por rebote, por carambola, ¿no? Los marcó a ellos y ellos nos la dan a nosotros y nosotros la recordamos sin haberla podido vivir quizá, pero con una gran nostalgia y con un gran cariño.
0: Disculpa que, que, que te toque este tema, pero él vive, él murió, tu papá.
1: Mi viejo falleció hace ya, van a ser, cinco, no, cuatro años, van a ser cinco. Eh, él padecía de Alzheimer, lo cual fue también una cosa muy interesante porque me permitió descubrir que la música en el paciente de Alzheimer eh, logra unas cosas absolutamente fantásticas. ¿no? Sus últimos meses, sus últimos años, que ya él estaba muy, muy apagadito, muy desconectado de nosotros, cuando teníamos oportunidad de acercarnos con él con la música que le gustaba o le cantaba o yo le cantaba algo en la guitarra, era impresionante cómo su ser se iluminaba, levantaba la mirada, empezaba a cantar, recordaba cosas, Qué hablaba, conversaba durante el tiempo que duraba la sesión de música uh -huh. y después regresaba otra vez en su, a su mutismo y a su silencio. Mira, Pero esto no, que me está contando, Andrés,
0: con una... coincide con... Hay una cantante colombiana que, que yo aprecio muchísimo y que también he tenido la fortuna de, de conocer. Ahora es, se, se me escapa el nombre espantosamente. Ella, ella es una, es una cantante increíble. De...
1: De Petrona Martínez, creo.
0: No, no, porque ¿No? Su, papá, su papá está pasando por el mismo caso okay. y, ella, y ella postea posteó una frase hace ya okay. un tiempo donde le sorprendía que la música le reconectaba exactamente lo que me estás diciendo. Igualito, ¿Sí? igualito. Antes de que terminemos o después de que conversemos voy a buscar el nombre de ella porque okay. seguramente la conoces, todo el mundo la conoce, es maravillosa. Pero, pero su experiencia es como tú la relatas.
1: Así es, así es. Eso es una de las cosas, de, de los temas que tratamos hablando del documental. Hablamos de, uh -huh. de los autores de las canciones, de por qué son importantes en la música latinoamericana en general, porque marcaron una generación, porque son canciones que vale la pena seguir oyendo. Y también hablamos de un poco de la relación de mi padre con cada una de estas canciones en las diferentes etapas de su vida y hablamos de qué es lo que pasa con la música en el cerebro, que es algo muy, muy interesante.
0: Increíble. ¿Cuándo sale este documental?
1: Bueno, yo estoy ya en edición y eh, tengo que sacarlo antes de que termine el mes de mayo, porque pienso someterlo para, para las elecciones de Grammy Latino. Así ah, que bueno, ya estoy a, a punto de, de, de presentarlo y de, y de emitirlo en la televisión colombiana y ya lo pondremos después a, a, a discreción del, del comité. ¿Y,
0: ¿Y cómo te mueve internamente el proceso de, de, de hacer el documental y, y de grabar el disco, recordando, teniendo presente a tu pues papá? Ya lo, he superado,
1: ya lo he superado un poco porque ya lo grabé, ya lo edité, ya lo mezclé, ya publiqué el álbum, ahora estoy haciendo lo propio con el documental, entonces ya me cuesta menos trabajo abordar el tema, para principiar principio un poco duro, ¿no? Eh, sí. Cuando yo decidí ir a hacer el álbum, me fui a la casa de campo que teníamos con mi papá cuando yo era, cuando yo era muy chiquitín, y me encerré allá un par de semanas a, 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 a grabar, y después a editar, y fue un, fue un encuentro muy tremendo con, con él, ¿no? Ya, ya, ya no estaba, pero, pero estaba en el espacio, estaba en la música, estaba en los recuerdos, estaba en todas las lecciones, fue, fue, fue una manera muy bonita de reencontrarme con, con, con el espíritu de mi viejo y con toda esa herencia que me dejó que, entre otras cosas, me trajo a lo que soy prefo, profesionalmente hoy en día y personalmente.
0: ¿Tú eres, tú eres papá de Andrés? No, no señor. ¿Todavía no? No tengo todavía no. Ok. Pero quiere ser padre.
1: Me llama mucho la atención. No, no lo tengo como un pendiente, como un algo que debo hacer, pero si me llegara la oportunidad, creo que lo disfrutaría mucho.
0: Ah, mira qué interesante eso.
1: Mm. Sí, sí. No, es, no es una búsqueda que tengamos Ajá. con mi esposa particularmente, pero estamos dispuestos a recibirlo si llega, ¿no? Claro, eh, claro. Ahí vamos, ahí vamos.
0: Oye, ¿por qué? Porque... Um... De pronto, con esa experiencia tan, tan profunda que tuviste con tu papá, esos lazos tan estrechos, a, y ahora estoy hablando por mí. Eh, uh -huh. Fíjate, a mi esposa y a mí nos tomó siete años conseguir a nuestro hijo. Uh -huh. ¿No? pues buscar, buscar, hicimos 15 tratamientos médicos en distintas partes del mundo. O sea, fue una cosa realmente cuesta arriba. Pero, pero cuando uno ya tiene el suyo, trasladar eh, todas esas experiencias, corrigiendo además la, las que no fueron tan buenas, buenas. Eh, es, es toda... Es toda bueno, es, es toda una travesía es un, es un traves eso, debe un ser,
1: eso debe ser maravilloso Luis mm. eh, y lo, lo he visto en las vidas de otros compañeros, de otros colegas, de gente cercana y mm. sí, reconozco que hay, hay algo, algo muy especial que mm. ya vale la pena no perderse
0: así es, mira Andrés eh, volviendo al tema de, del concierto que está disponible en todas, en todas las plataformas sí. habidas y por haber eh, está en lo YouTube a ajá, para que la gente se siente en lo YouTube en, en tu canal Andrés Cepeda y, y lo disfruten, yo les recomiendo que lo hagan que si tomen el momento, hagan como yo hice esta mañana agarran un café, temprano en la mañana yo disfruté el concierto completo al volumen que quise en mi casa mi casa estaba inundada de la voz de Andrés, de esta guitarra y, y además de la escenografía porque hay además hay, hay, uno se traslada a la ambientación esa situación tan, tan íntima que significa, bueno, nada un, un concierto acústico como este teatro. Te pregunto, ¿cómo, ¿cómo escogiste los temas? ¿La cogencia de los temas? ¿Cuál fue el criterio?
1: Los temas fueron llegando poco a poco. Yo eh, primero tuve dos que dije, ah, qué lindas estas canciones para grabarlas solo en guitarra. Después empecé a ver que es, eso en sí era un proyecto. Y empezaron a llegar canciones entre las inéditas y los covers que fui escogiendo, que iban llegando a ese cuadernito de que algún día haré este proyecto solo en guitarra. Y ya sé que se va a llamar Guitarra y Voz por obvias razones. Obviamente lo voy a hacer con D'Artagnan. Eh, me fui a buscar un instrumento muy especial para poderlo hacer, me conseguí eh, de, de hecho fueron muy generosos los de la guitarrería Álvarez Bernal en, en, en Madrid, una, guitarra, una guitarrería con una gran tradición
0: Ajá. me
1: obsequiaron un instrumento precioso que fue el que escogí y tenía reservado para este proyecto y cuando ya tenía las canciones completas, entre canciones inéditas y cobres muy especiales, dije, bueno, ya, ya tengo el material, sé que, sé que son canciones que se sostienen solas con la guitarra, sé que son canciones en donde se va a poder lucir mucho el guitarrista, donde mi voz va a estar tranquila, eh, donde va a haber mucha emoción de por medio, son canciones con bonitas letras que me llegan profundamente, entonces me permiten interpretarlas de una manera muy, muy, muy sensible. Cuando ya tenía todo eso reunido, busqué el apoyo, de, de dos socios importantes, que es la gente eh, del Periódico El Tiempo, aquí en, aquí en Colombia, y de Caracol Televisión, y de la mano de ellos eh, organizamos toda la producción y, y, la, y la realización del, de, de este álbum de guitarra y voz. Pero fueron, yo creo que durante unos tres o cuatro años estuve eh, eh, buscando las canciones sin afán, fueron llegando, uh -huh. eh, algunas eh, coescritas, algunas escritas por otros autores, otras llegaron como covers, hay una muy particular que quiero mucho que es una canción de Jorge Luis Piloto que hizo famosísima en los años 90 Rey Ruiz que se llama No me acostumbro, no, no me acostumbro ¿verdad? Y en una sesión de composición con Jorge Luis conversando cosas me contó que él había escrito esa canción hace mucho tiempo originalmente como un vals peruano, no me acostumbro no, no me acostumbro y, ¿qué es esto tan maravilloso? que este vals peruano se ha convertido en el gran éxito de la salsa romántica de Rey eso me parecía increíble. Entonces me aprendí la, la, la versión en Valles que me pareció fantástica y la añadí al, al proyecto porque hay gente que va a querer escuchar esta historia, va a querer conocer el origen de esta canción. Y así fui recogiendo cada uno de los temas. Uh -huh. Después cuando, la, cuando, lo, cuando los fuimos a ensayar y fuimos a grabar me di cuenta que había escogido una serie de canciones bastante alcohólicas, con un, con un deje nostálgico fuerte. Eh, pero me pareció apropiado para el formato, para la expresión del, 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 del dueto y para el, para el espacio, para el, para el, para el pequeño aforo pues, del Teatro Colón, sí. donde íbamos a estar muy cerca de la gente, que la gente se poder conectar mucho con las, con las canciones y con, con el contenido de las canciones. Y, y bueno, ahí, ahí se fue dando y antes de que entrara la pandemia, un par o tres meses antes de que empezara todo esto, tuvimos la oportunidad de ir al teatro y grabar nuestro álbum.
0: Yo, yo te digo algo, eh, a ver, yo estoy acostumbrado a seguir tu carrera a través de clips, de clips además que cuentan con una producción, yo siempre cito, bueno, después de ver el concierto me quedé como con ganas de más, porque estos 33 minutos yo dije, este Andrés Epea me debe, me debe por menos media hora más.
1: <risa> yo creo que sí, yo creo que sí. El, 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 el álbum debería venir con un bono para la segunda parte <risa> o algo así. Bueno, gracias a Dios YouTube te permite eh, ir,
0: ir, ir dándote baños de, de tu música eh, hasta, donde, hasta donde tú quieras o puedas. Y entonces me okay. puse a ver tus clips, tus videos y todas tus cosas en tu canal. Y está este, este, este tema que se me escapa también el nombre, donde al final estás montado como en un risco, un acantilado, una cosa altísima, mm -hmm. desesperado se llama la canción.
1: Desesperado, se llama la canción, es un video que hicimos con un equipo fantástico de, de, de realizadores en Barcelona y nos llevaron a esta locación increíble, eh, en un risco inmenso, con un gran paisaje y nosotros bailando ahí en el borde de la piedra pero bueno es, 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 ese video lo quiero mucho porque, porque fue, fue un viaje magnífico con, con, con este equipo de producción a, a un lugar que, como de película, ¿no? una cosa muy linda. ¿Eso fue en Barcelona, España? Eso fue, sí, cerca de Barcelona en Tarragona mm. Exactamente.
0: Tarragona. Bueno, te decía que, que estos videos tuyos, que son que to todos fantásticos, etcétera, al verte estos 33 minutos en guitarra y voz, tú solo, junto a la guitarra, uno te aprecia, te está viendo en otro espacio, en otra dimensión. Artísticamente, estás como presentándote ante tu público en una forma diferente. Y aunque las canciones, tienes toda la razón, son melancólicas, eh, hay algo ahí que realmente es como si estuvieras en la sala de la casa de uno, en, en una bohemia. ¿No? Eh, en estas cosas que los artistas hacen y se encuentran entre ellos y, y van improvisando canciones entre ellos y yo he tenido la fortuna de estar en, en varias y me parece una, un reencuentro alucinante ese, ese feeling lo tuve yo viendo tu video el feeling de estar en la bohemia en la sala de mi casa con, con este guitarrista D'Artagnan fantástico y contigo
1: me parece que has dado el punto eso era lo que, lo que yo quería que sucediera quería que la persona sintiera que está viviendo la experiencia que el concierto es íntimo que se le está cantando a él que ese espacio lo está compartiendo, y, y esa sensación creo que la da mucho eh, lo que logramos hacer con la mezcla de sonido, está el elemento guitarra, está el elemento vocal, pero está el espacio del teatro, es un instrumento, lo escuchas con, con la gente aplaudiendo, hablando, tosiendo, eh, pidiendo una cosa a la otra, eh, es ese tercer elemento que es el público, hace que uno sienta, que, que el cerebro sienta que se está haciendo partícipe de, de la presentación, y eso hace una experiencia muy especial, hace que tú sientas que estás invitado, que estás sentado con el artista ahí, y eso lo logras gracias a ese minimalismo y a ese intimismo que tiene el proyecto, y creo que esa era la finalidad lograr hacer que el que el escucha sintiera eso, que el espectador sintiera eso
0: sí ahora te consulto, eres perfeccionista Andrés, eres a la hora de meterte en la sala te te fijas en los, los mínimos detalles a la hora de editar un, un producto como este donde uno tiene hasta que escoger con qué frecuencia eh, panea al, al público que está presente con qué frecuencia, o sea, todos los detalles de un show tan íntimo darle vida en la edición a un show que lo que tiene son dos personas en un escenario también requiere de, bueno, de un criterio y una, y una, y una sutileza, ¿no?
1: Pues sí, yo diría que disfruto, yo disfruto mucho todo el proceso pero también lo sufro y, y sufro con todos esos detalles. No en vano nos demoramos seis meses mezclando un disco que tiene dos instrum un instrumento y una voz. ¿no? Uno pensaría, no, pero pues ponlos y paneale un poquito la guitarra para allá y estuvimos, ya se fue, ¿no? Edítalo de manera razonable y estuvo. No, empieza uno a, a ver el diablo en los detalles ¿no? y empieza a enloquecerse. Y si no le ponen a uno un deadline, seguramente seguiríamos mezclando el disco eh, obsesivamente. <risa> pero pero es, es, es parte del proceso y, y comprometerse y enredarse en ese proceso también tiene, tiene un sabor, tiene una magia. Hay, hay que saber soltar. Hay momentos que uno tiene que soltar el disco y soltar la edición y decir, bueno, ya, eh, así está. No, no, no podemos eh, eh, hacer que, que no sea lo que se grabó. Eh, ¿no? Esto es una fotografía y es fiel y no, 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 no se puede inventar más, ¿no? Entonces hay el momento en que uno suelta y dice, bueno, ya, está sonando bien, ya nos gusta cómo está, nos parece que el ritmo de la edición es este, listo, ya soltemos y vamos a, a lanzar. Pero claro, uno se enfrasca en cada tema, en cada discusión pequeñita, eh, con el ingeniero, en este caso éramos un, un, un equipo muy pequeño, pero sí, claro, uno, uno, sí. uno sufre un poco con cada una de esas, esas problemitas que van saliendo en el camino, ¿no?
0: Ahora te consulto, eh, eh, a ver, y ya saltando, escapando un poco al tema del, del, del concierto, Colombia, sin, sin pretender preguntarte de, de inclinación política ni nada, pero, pero si tú como colombiano, estando en Colombia, sabiendo que Colombia se enfrenta ahora a un, unas elecciones muy importantes, ¿cuál uh -huh. es tu feeling? Cuál es, ¿Cuál es el ambiente que respiras? ¿Qué esperas de estas elecciones?
1: Pues yo he procurado eh, generar en mi entorno profesional y personal y familiar un un espacio de diálogo y de respeto con las diferencias.
0: Eh, eh,
1: trabajo y convivo con gente que opina de maneras muy diferentes eh, y hemos tratado de, de, de generar esa, esa sensación de que, de, que, de que toda opinión es respetable y que se debe escuchar y, y, y que debe ser válida y que debe ser importante y que debe ser escuchada. Y, pero ante todo, eh, creo que también comparto con, con todo mi círculo eh, que el compromiso es la asistencia a las urnas y la, la seriedad con que se debe asumir la, la oportunidad de la, de la elección eh, creo que es importante eh, hacer, un, hacer un voto muy informado eh, lo menos apasionado posible, eh, eh, muy, muy bien eh, pensado, muy bien eh, escoger las propuestas más estructuradas, eh, lo que realmente pensamos que es mejor para nosotros y para nuestra gente, eh, lo, menos, lo, lo menos lo más desapasionado posible, ¿no? lo más racional posible. Y como te digo, respetar profundamente la, la oportunidad de ir a, a elegir, a uh -huh. votar. Eh, ahorita hay una gran polémica porque se está poniendo en duda la la, 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 la rectitud o la seriedad de las elecciones que acabamos de tener para, para Congreso. Ahorita se están pidiendo recuentos, hay una cantidad de señalamientos, está muy confuso el tema, eh, que, lo cual me parece importante que se pueda aclarar pero también peligroso que se quiera todo, todo el tiempo como revolver el agua pero si hay cosas que hay que aclarar y si hay cosas que recontar y si hay cosas que, que revisar parece que es importantísimo es la oportunidad de hacerlo de organismos internacionales y nacionales que deben ocuparse de eso y darle certeza a la gente de que, sus, de que su elección ha sido respetada pero para lo que nos falta de, de, de presidencial, pienso que lo, lo que es vital es que todos entendamos la responsabilidad tan grande que es salir ese domingo a nuestros puestos de votación y hacerlo con conciencia con,
0: claro, con,
1: así es. Y con, y con patriotismo, ¿no? Con, con
0: sí, respetando los Estados y, y velando, porque, bueno, por, por, porque eso, la tolerancia se imponga y, y lo mejor para Colombia. Siempre lo mejor para Colombia.
1: Gracias. Mira, Andrés,
0: eh, me encanta conversar contigo, además con la frecuencia que lo venimos haciendo, porque porque me inspiras, hermano. Tienes, tienes, siempre estás inventando un proyecto y el proyecto resulta mejor que el anterior eh, tienes una máquina eh, indetenible y lo celebro porque eso significa creatividad en abundancia eh, te mando bien. un fuerte abrazo y, y bueno, Debe. vamos a invitar de nuevo a la gente que disfrute de este
1: conciertazo
0: que es guitarra y Voz
1: claro que sí, mis, pues nada los invito a toda la gente que nos acompaña en esta conversación eh, que como tú dices es gracias a Dios es frecuente y muy grata eh, a que nos visiten eh, en, en nuestro canal de YouTube Ahí van a encontrar Guitarra y Voz y van a encontrar todas las otras locuras que mencionó Luis. Eh, nuestros más recientes proyectos, hay varios en vivo que vale la pena ver. Y también encuentran nuestro Guitarra y Voz eh, en las plataformas eh, musicales como nuestro más reciente álbum. Así que disfrútenlo y sobre todo siéntanlo y saboreenlo. Eh, les recomiendo mucho que le pongan atención al personaje que está conmigo en la guitarra, que es fantástico, que es Guitartagnano.
0: Vale, un fuerte abrazo, eh, Andrés. Gracias Luis. Te, de, te dejo temprano porque como te dije fuera de cámara, como dicen estoy aporreado espantosamente por una clase de tenis que tuve esta mañana yo sé que es muy poco profesional lo que estoy diciendo yo debería resistir como, como un macho camacho
1: no, no me importa, masaje y pomadita, masaje y pomadita.
0: un gran abrazo y, y, y el éxito de siempre
1: gracias señor, lo mismo
0: el podcast de Chaten es básico, es básico. Muchas gracias por acompañarme en este episodio de Básico, el podcast. Recuerden que este podcast es una producción de Oriana Marcano. Las identificaciones son de Marly Figué, una locutora mexicana fantástica, fenomenal. Síganla eh, en sus redes, escuchen su trabajo. Tiene un tono de voz, y además, una intención, es una profesional increíble. Y el empaque del podcast está a cargo de Jesús Carreño, con quien tuve la fortuna y el orgullo de trabajar en Venezuela durante tantísimos años. Ahora está aquí en los Estados Unidos y Carreño es un editor, es un hombre que le lleva el pulso al audio en una forma excepcional. Como le estaba contando a mi querido Andrés Cepeda en la entrevista que acaba de finalizar, eh, esta mañana jugué tenis con mi esposa, y no solamente jugué tenis con mi esposa, sino que mi esposa me llevó, a cubrir la ausencia de una compañera en sus clases de tenis con una profesora que ella tiene acá en los Estados Unidos, que es una mujer que maneja el tema del tenis increíblemente bien. La técnica la, 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 la conoce perfectamente bien y sabe cómo, cómo instruir a sus alumnos, sabe cómo llevarlo, sabe cómo entrenar en realidad a la gente que juega el tenis. Eh, y lo hace con, con un carácter y una, una fuerza que para el que no la conozca puede resultar un tanto intimidante. Pero, pero es un personaje esta señora, es un personaje y yo en dos clases apenas que llevo con ella, he aprendido, le he tomado un cariño y, y un respeto muy grande porque el nivel de tenis que ha logrado rescatar en mí con tan solo dos clases es eh, fenomenal. Eh, como sé que ella también habla español, no voy a decir cosas en español que después tenga yo que explicar o complica. <risa> se llama Katy. Se llama Katy. Katy, si estás viendo esto, pues te mando un fuerte abrazo. Y sabes que estás invitado a uno de de stand-up. Eh, Katy es, es un personaje. es un personaje, Pero es una excepcional entrenadora. Así que estoy aporreado. Estoy sentado en este escritorio. Creo que aquí me voy a quedar. A menos hasta mañana. Ustedes no pueden oler esta transmisión. Pero huele a denkorub. A mentol. Porque estoy... Estoy dado de baja en, en el día de hoy. Eh, la gira, la gira de stand-up continúa en abril. Nos vemos en Canadá muy pronto a finales de este mes. En Canadá continúan. Después voy a estar en Nueva York. Fascinante siempre presentarse uno en Nueva York. Eh, um, sigo para Colombia. Tengo shows en Colombia. Recuerden eh, Bogotá. Fantástico, Bogotá. Eh, no recuerdo si estoy en Medellín, como que voy a estar también. Las fechas están en mi página web. Voy a Cúcuta. Y en Cúcuta... Eh, por supuesto que me voy a abrazar y a ver a los venezolanos que, que están viviendo en Cúcuta pero tengo esta ilusión de que mis amigos en San Cristóbal o en la zona fronteriza o cualquier parte de Venezuela puedan cruzar y nos veamos ahí nos veamos, nos juntemos en la presentación de Cúcuta de ahí sigo para España en dos meses, vamos a estar en junio y julio por España, Portugal París eh, y esto continúa así Alemania también Uh, y hay una, una cosa especial que estoy preparando Estamos preparando mi esposa y yo, Simena Que son una serie de presentaciones Van a ser cuatro en Madrid Donde vamos a grabar este podcast en vivo con público En Madrid con invitados muy especiales Muy muy especiales Para una audiencia limitada Así que tan pronto sepa las la, la, la fechas y todo Se las voy a dar a conocer para que ras Vayan reservando su asiento y disfruten de la grabación de Básico, el podcast. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por acompañarme. Espero sea hasta mañana. Ojalá cumpla yo hasta mañana. Eh, y cuídense mucho. Básico. Ahora un breve corte para publicidad. Estrena una sonrisa espléndida Diseñada por los profesionales De aventura dental arts Disfruta la comedia Y ríe sin complejos Ah, y pregunta por Nuriotero, Mi cuñada Digamos que ustedes van camino a la universidad van ustedes rumbo al trabajo o vienen de regreso o están haciendo una pausa pero van tomando el metro en la estación de Moncloa en Madrid y dicen me provoca una arepa las mejores arepas en España las van a probar en Arepas Coffee and Shop la primera arepera en el metro de Madrid sus arepas han cautivado no solo a venezolanos y españoles sino a personas de todo el mundo que transitan por una de las estaciones más concurridas e importantes en España visítalos en Madrid en la estación de Moncloa Planta 2 Local 7 y próximamente en la calle Ríos Rosas 45 los pueden seguir además para que se mueran de uh, de la ansiedad de probar una de esas maravillas que preparan allá síganos en Instagram arroba arepas Coffee and shop ahora de vuelta al programa el podcast de Chaten es básico